0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Resi, der Engel meiner Seele, meine Liebe, ihr seid wiedergekehrt konnte meinen Blick kaum von euch wenden. Ihr mit eurer so unendlich liebenswürdigen Natürlichkeit. Aber dieser Kampf in mir. Diese Schmerzen angesichts der unüberwindbaren Hindernisse. Wie sollen wir je zueinander finden? Ihr, eine von Lobkowitz. Und ich, ein kleiner, armseliger Klavierlehrer. Welch ein Martyrium. Meine Hände zittern, der Schweiß bedeckt die Tasten. Es ist Himmel und Hölle zugleich. Ach, wenn ihr doch jetzt nur neben mir sitzen könntet. Wir würden zusammen schweben. Aber neben euch am Klavier zu sitzen, euch nicht berühren zu dürfen, eine größere Pein gäbe es nicht. Warum ist dieser Engel so weit weg? Abend saßet ihr in der vierten Reihe. Aber ihr saht mich nicht. Ihr hattet nur Augen für ihn. Ihn, der mit der Flut seiner Töne uns alle ins romantische Reich des Ungeahnten hinwegtrug. Ihn, der die Befangenheit des Daseins einfach wegschwemmt mit seinen Kaskaden. Ihn, der mit seinen schlanken Fingern den größten Seufzer der Wehmut hervorzaubert, der uns erzittern und erschauern lässt um uns dann gleich wieder aus den Untiefen ans Licht zu führen. Franz, Franz List, als du damals zu mir kamst, warst du so rein, so unschuldig, ein Knabe noch. Und jetzt bist du ein Magier. Dein Spiel verzaubert alle Damen. Aber wem hast du das zu verdanken? Mir, Karczarni. Wenn sie nur wüsste, dass ich es war, der diesem Magier am Klavier das Zaubern beigebracht hat, Aber selbst dann, alles Hoffen ist doch sinnlos. Denn ihr hattet ja nur Blicke für ihn. Zwei Stunden lang habe ich gehofft, ihr würdet auch zu mir schauen. Zwei unendlich lange Stunden. Aber nein, Franz Liszt ist es, den ihr bewundert. Wofür? Was er kann, kann ich auch. Auch ich hätte damals die Virtuosenlaufbahn einschlagen können. Die Technik hatte ich schon allemal. Aber ich konnte nicht weg von zu Hause. Versteht doch, Resi, ich konnte nicht in die großen Konzertsäle, ich konnte nicht in die Welt ziehen. Alles, was mein Vater sich von seinem spärlichen Verdienst als Klaviermeister erübrigen konnte, wurde darauf verwendet, mir Musikalien zu kaufen. Ich musste bei meinen Eltern bleiben. Wenn ich von meinem Spiel hätte Vorteile ziehen sollen, So wären meine Eltern genötigt gewesen, mit mir Reisen zu unternehmen, wo sie schon zu bejahrt waren. Und obwohl ich im Spiel, im Avista-Lesen und selbst im Improvisieren für mein Alter viel leistete, so war bei den damaligen so kriegerischen Zeiten an solche Unternehmungen ohnehin nicht zu denken. Auch fehlte meinem Spiel stets jene brillante und wohlvorbereitete Charlontanerie, welche den reisenden Virtuosen meistens nötig ist. Aber das Glänzende ist es doch wohl, das euch anzieht, Resi. Einen Moment gab es, da hätte ich euch diesen Glanz bieten können. Wenn ich damals nicht so zaghaft, so mutlos gewesen wäre. Damals war Ludwig van Beethoven an Czerny herangetreten und hatte ihn gebeten, sein Adagio und das Rondo aus seinem Klavierkonzert in Estur dur im Wiener Redutensaal zu spielen. Czerny und Beethoven waren befreundet. Mit neun Jahren wurde Czerny Beethovens Klavierschüler, der ihn drei Jahre lang unterrichtete. Seitdem verband die beiden eine lebenslange Freundschaft. Czerny tat viel für Beethoven. Er fertigte Klavierauszüge von Orchesterwerken für ihn an und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Beethovens Werke in Wien bekannt wurden. Aber das Ansuchen Beethovens, zwei Sätze aus seinem S-Dur-Klavierkonzert zu spielen lehnte Czarny ab. »Verehrtester Herr Beethoven, Ihr Wunsch, der mich so hoch erfreut, als ich nicht auszudrücken vermag, nötigt mich mit all der Offenheit, mit welcher der Mann zum Mann sprechen muss, Ihnen meine Gesinnung sowie meine Verhältnisse darzulegen.« Die 15 letzten Jahre meines Lebens habe ich, um meine Eltern und mich anständig zu nähren, dem Unterricht geben hingeopfert. Komposition und Spiel blieben Nebensache. Und nun soll ich, nachdem ich seit 14 Jahren außer aller Übung bin, vor dem großen Kennerpublikum Wiens auftreten. Plötzlich, ohne alle Vorbereitung, kaum zwei Tage zum Exerzieren zeithabend eine der größten, durchdachtesten Kompositionen von ihnen produzieren und noch dazu in den gefährlichsten Lokale, das für den Klavieristen existiert. Um als Virtuose aufzutreten, brauche ich wenigstens drei Monate Zeit, mein Mechanisches wieder völlig einzuüben. Die größten Klavieristen unserer Zeit opfern die Gesundheit und ihre ganze Existenz diesem Zwecke und fühlen sich glücklich, wenn sie dann der Kritik nur einigermaßen Genüge leisten. Indem ich überzeugt bin, dass ich mich ihrer Freundschaft durch nichts würdiger machen kann, eben durch diese Offenheit, die nicht mir, sondern der Kunst und der guten Sache zum Vorteil gereichen soll. 30 Jahre lang hat Karl Czerny täglich 10 bis 12 Stunden unterrichtet. Er war der angesehenste Klavierlehrer in ganz Wien und ging in den ersten Adelshäusern aus und ein. Aber die Angebetete erhörte ihn, den Klavierlehrer, Trotzdem nicht. Schon seit acht Tagen fühle ich diese drückende Melancholie, die sich seit gestern fast zur Verzweiflung steigerte. Anfänglich glaubte ich, es sei ein Gefühl der Freundschaft, aber es ist, ich wage es kaum zu sagen, es ist Liebe, Resi, es ist Liebe in der vollsten, auch in der furchtbarsten Bedeutung. Ein länger dauern dieser aufregenden Stimmung gibt mir den Tod. Und ich wünsche ihn so sehnlich und erflehe ihn vom Himmel. Denn die Erfüllung meiner Wünsche ist unmöglich. Absurd.